0: Pheromone und die Ruhe vor dem Sturm.
1: Hi Kathi, hi Yassi, hi. In unserer letzten Folge haben wir über die Gerüche gesprochen und wir haben auch schon einige Fahrerfragen.
0: Stimmt. Und es geht, glaube ich, in den Hörerfragen um die Riechsinneszellen. Und zwar haben wir darüber gesprochen, wie viele Riechsinneszellen der Mensch hat. Und dann haben wir kurz darüber gesprochen, wie viele der Hund hat. Und wir haben das nicht genau ausgeführt. Und wir haben
1: ein paar Fragen. Wie viele sind es denn genau? Ja, also wir haben in der Folge über den Vergleich gesprochen, Menschen und Hunde. Und während die Menschen 350 verschiedene Rezeptortypen haben, und ca. 10 bis 30 Millionen Riechzinneszellen auf der Riechschleimhaut hat der Hund viel, viel mehr. Wie viel, glaubst du, hat der Hund eigentlich? Hm. Also. Ich, das
0: ich sag mal das Doppelte.
1: Nein. Okay, das ist Dreifach. Nope. Na dann sag schon, keine Ahnung. Der Hund hat sage und schreibe: Da, 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 Trommelwirbel, 250 Millionen Riechzellen.
0: Oh. Also das ist schon um einiges mehr. Jetzt weiß ich auch, warum sie immer heißt, die Spürnase oder eben der Nase nach oder halt immer der Nase nach bei den Hunden. Jetzt ist mir da auch schon einiges klar. Aber es gibt noch ein Tier, das hat noch einen viel besseren Geruchssinn wie der Hund. Und ich finde diese Tiere so unglaublich süß. Und wenn man sie als Haustier halten dürfte, oh, das wäre wirklich toll. Was? ja. ja. Ein Haustier? Nein, es ist kein Haustier. Riecht. Ja, Es ist ein, ein, eben kein Haustier. Es ist ein Tier, ähm, was noch viel, viel besser riecht wie der Hund. Was ein knudliges? Ja, es ist knuddelig. Zumindest solange sie klein sind, sind sie sehr knudlig. Oh, ein großes, kuscheliges? Ja, groß und kuschelig ist er auch, aber ich auch. Ein eher? Ein eher, ja. Und, und, und ich glaube, ja. ziemlich gefährlich, wenn du ihn dann tatsächlich irgendwie als Haustier hättest, was man natürlich nicht darf. Aber wenn du ihm zu nahe kommst, glaube ich, wärst du eher Futter. Jam, jam.
1: Oh, Okay, ja. es ist äh, der der Panther. Nein, es ist der
0: Eisbär. Es <lacht> ist der Eisbär, Eisbär. Oh. der riecht so gut, dass er sogar Robben unter einer dicken Eisschicht ähm, erriechen kann. Und ganz, ganz wichtig ist auch für den Eisbären, dass er Partner, wenn er seine Partnerin sucht, dass er seine Partnerin riechen kann. Und das teilweise über Kilometer ähm, weite Entfernungen.
1: Und ich finde das schon sehr beeindruckend. ja dass man da seine Partner erschnüffeln kann und erwiechen kann. Das er uns ja auch immer wieder selbst eigentlich. Ja, das
0: stimmt. Aber haben wir nicht eigentlich über den Hintern gesprochen? Den
1: Hintern von einem Hirschen? Aber ja, das passt ja genau dorthin, was du gerade gesagt hast. Denn äh, wir hatten da einen Hirschhintern. Stimmt, ja. Und da gibt es einen Duftstoff, den man als sehr... Ja, warm und animalisch und greifend beschreibt und der auch eine erotische Wirkung haben soll. Okay. Und kennst du vielleicht einen Duft, der dich erinnert oder den man vielleicht auch in den Diversen Werbungen damit hm. verbindet, dass man. Ja, ich glaube, ich kenne das. Findet. Ich glaube, du redest von Moschus, stimmt das? Es ist der Moschushirsch, genau. Okay. Und dieser Moschushirsch. Aber das kommt aus dem Hintern? Das kommt aus dem Hintern. Okay. Ja, und zwar hat man diesen Duftstoff aus dem Moschushintern, aus dieser Drüse entnommen. Und äh, das ist sehr nahe an den Geschlechtsorganen des Moschushirschen. Moschus und dieser Duftstoff wird in der Sexualdrüse gewonnen. Mhm. Und der ist sehr, und das kommt jetzt deiner Partnersuche und Partnerfindung sehr nahe, denn dieser Duftstoff, der ist ein pheromonähnlicher Stoff. Und Aha. dieser Stoff wirkt angeblich aphrodisierend. Und ja. Stopp, stopp, stopp. Pheromone, Duftstoffe, also
0: jetzt kenne ich mich nicht mehr aus. Also was sind jetzt eigentlich Pheromone?
1: Na Pheromone selber kann man nicht riechen. So. Aber sie hängen sich so an, an Duftstoffe auch ein bisschen an. Und Pheromone sind natürliche Signalstoffe. Also es werden Informationen ausgetauscht zwischen den Artgenossen. Aha. Aber gibt es das dann Und beim Hund auch? Das gibt es auch beim Hund. Mhm. Okay. Weil da fällt mir eigentlich eine ziemlich absurde
0: Geschichte aus meiner Kindheit ein. Und zwar weiß ich noch, ich war ein kleines Kind. Es war einmal vor langer, langer Zeit. Aber <lacht> ähm, Ich war ein kleines Kind. Und stand auf der Terrasse meiner Eltern und mein Nachbar, also der Nachbar meiner Eltern, war ein sehr, sehr netter Mann, der immer wieder Tiere aus dem Tierheim aufgenommen hat. Unter anderem ähm, auch ein altes Zirkuspony. Also er hatte als Haustier ein altes, weißes Zirkuspony. Und das Pony hieß Seppi. <lacht> das das, 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 das Pony. Ponyseppi. <lacht> oh. ähm, auf jeden Fall. Ähm, er hatte nicht nur ein Pony, er hatte auch eine Schildkröte oder mehrere Schildkröten, die war immer wieder mal bei uns im Garten. Und er hatte auch einen Hund, einen Bobtail. Das ist so eine Rasse mit so langen, flauschigen Haaren. Und dieser Hund war immer sehr entzückt von dem Pony. Und eines <lacht> Nachmittags, ich okay. weiß es noch, ich habe in der Sandkiste gespielt, also es ist wirklich schon lange her, und saß ich in der Sandkiste und der Hund war sehr angetan von dem Pony und hat da immer am Hintern des Ponys herumgetan und ist die ganze <lacht> Zeit auf das Pony hinauf und ich habe das überhaupt nicht verstanden und habe mir noch gedacht, okay, komisch, was macht der da? Also Hund und Pony und das Absurde an dem Ganzen, also es ist ja nicht so, es war ja nicht ein Männlein und ein Weiblein, sondern es waren ja zwei Männlein. Also Hund war männlich, Pony war männlich oh. und, und beide eigentlich ja schon ihrer Männlichkeit ent, entrüstet oder entfernt. Aber sie hatten da sichtlich Spaß. Aber ich als Kind in der Sandkiste so, Mama, was das da, war der, oh mit Gott, dem Pony und, und Hund. Und, Pony. Ich weiß nicht, das war aber anscheinend. War der gute Hund auf der Partnerwahl? Könnte das vielleicht auch an Pheromonen gelegen haben?
1: Oder ja, weiß nicht. also alle Pheromone sind Sexuallockstoffe mhm. bei Tieren und bei Menschen. Und zum Beispiel gibt es da dieses Androstenon. Mhm. Das kommt vom Schwein. Okay. Und es ist, äh, ja, es ist äh, ein, ein Teil des Eberpheromons. Und das bewirkt dass die Sau. Die okay. weibliche, also das weibliche Schwein mhm. in die sogenannte Duldungsstarre verfällt und äh, die sorgt dafür, dass die Sau während der Kopulation stillsteht.
0: Okay, das und heißt, das ist die... Die Ruhe, vor dem, so, die Ruhe dann, vor dem Sturm, kann man sich das so vorstellen. Also die, die Sau geht in die Ruhe vor dem
1: Sturm, bis es losgeht. So Und bei den bei dem Pheromonen und Hunden, da gibt es auch einen, einen Zusammenhang. Ähm, kennst du vielleicht auch eine Tröpfel, die Pilze?
0: Mhm. Ja, ich kenne das so in so... Schweinschmecker Lokalen, da kann man ja gegen gutes Geld sich so die Trüffel so ein bisschen drüber raspeln, ist es nicht, aber so, so ganz fein,
1: blättrig über die Spaghetti zum Beispiel schneiden lassen. Ja, und diese, die, diese echte Trüffel, die, die extrem teure Trüffel, wie wird denn die eigentlich gewonnen? Wie die naja,
0: also ich kenne das nur, dass man sich so eben Trüffelschweine halten kann. Ja. Und dass die dann so auf Entdeckungsreise gehen und die
1: halt dann suchen. Ja, die, die Trüffel brauchen nämlich die Schweine, weil diese Pilze wachsen unterirdisch und sie, wenn dann die, die Schweine die Trüffel finden, dann essen sie ja diesen Trüffel mhm. und die Sporen, die können nur dann auskeimen, wenn sie durch den Darm des Schweins... Oh. Ja, gewandert sind.
0: So, das heißt, und wenn ich mir so ein Trüffelschwein zulege, dann sollte ich das Schwein auch ein paar so Trüffel fressen lassen und sie quasi nicht nur vermarkten. So, ja, so, 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 nicht nur so get rich with some Trüffel oder so. Ja, so <lacht> ungefähr. quasi das Schwein sollte die auch fressen und wieder ausscheiden. Habe ich das richtig verstanden?
1: Das schon, aber weil ja eben die Schweinchen diese Trüffel auch gern selber essen, ist es ein bisschen uninteressant geworden. Oh. Und deshalb hat man jetzt eben... Hunde dafür ausgebildet. Mhm. Also der Und beste
0: Freund des Menschen ist jetzt für alles zuständig heutzutage, ja, der darf, hast du das Gefühl? der darf auch die Trüffel erschnüffeln. Krankheiten erschnüffeln, Trüffel erschnüffeln, äh, verschüttete Personen bei Lawinen erschnüffeln. Mhm. Also ist schon ein feines Tier, der
1: gute Hund. Ja. Aber zurück zu den Pheromonen. Ja, zurück zu den Pheromonen. Auch bei uns Frauen sind die nicht unwesentlich daran beteiligt, dass wir uns zum Beispiel verstehen oder dass wir auch mit den, dass unsere Männer gut riechen. Also Pheromon selber, wie gesagt, riecht er nicht. Aber es muss da schon etwas dran sein, dass wir da auf die männlichen Wesen reagieren.
0: Aber ich verstehe es nicht so
1: ganz, wenn es nicht riecht, warum
0: werden dann immer so Parfums verkauft, wo dann großartig draufsteht, ja, mit natürlichen Pheromonen und so weiter. Also irgendwie, eigentlich ist das eine große Lüge, oder?
1: Ja, weil ob diese da tatsächlich eine Wirkung haben, das ist ungewiss. Also die Reaktionen auf Pheromone fallen von Mensch zu Mensch unterschiedlich aus und es gibt da in der Pheromonforschung noch keine eindeutigen Ergebnisse. Also, hm. liebe Marketingindustrie, ihr leistet da gute Arbeit, aber da weiß man leider noch nicht wirklich, ob das, oder inwiefern wir das Ganze auch aufnehmen. Okay, also das heißt, meine Theorie,
0: die ich jetzt mir zusammengereimt habe, nach all dem Wissen, dass unser Kater zum Beispiel, immer wenn sich mein Mann mit diesem unglaublich gut riechenden Deo, ich mag das nämlich auch sehr gerne, wahrscheinlich ist Moschus drinnen, hoffentlich nicht aus dem Hintern. Ähm, ich glaube, das wird ja heutzutage synthetisch gewonnen. Wir haben ja darüber gesprochen, ähm, Moschus ist ja eine, eine chemische Substanz, die ja nicht nur aus einem Molekül besteht, sondern aus sehr vielen verschiedenen Molekülen. Um, und zwar ist die Hauptsubstanz, was ich weiß, Moskul, sollte die heißen. Oh, uh, wie cool. Um, auf jeden Fall ist es so, dass es ja aus sehr vielen verschiedenen Stoffen besteht. Und ich dachte mir immer, dass unser Kater so sehr auf das abfährt, weil er immer meinem Mann nachläuft, wenn sich der so frisch geduscht <lacht> hat. Also, aber anscheinend ist das wohl doch nicht die richtige Antwort, also ich dachte eigentlich, ich habe da jetzt die Antwort auf meine Frage, aber anscheinend ist das jetzt ähm, nicht die richtige Antwort. Naja, also ähm, ich, muss, ich muss mich noch kurz korrigieren, also Entschuldigung, ich habe cool" gesagt, ich meinte Moskul. Muskon ist die richtige Aussprache. Es tut mir leid. Also das Wort heißt Muskon und das ist eben der Hauptduftstoff von Moschus und hat eben einen Anteil von 0,5 bis 2 Prozent in dem ganzen Duft selber ähm, und wird ja eben sehr viel für Parfums und Seifen verwendet und es wird ihm ja eigentlich eine aphrodisierende Wirkung nachgesagt, aber wenn du jetzt sagst, okay, Moschus riecht, aber es ist phormonerisch nicht.
1: Ja, generell auch wenn sie phasengeruchlos sind, und in unserer letzten Folge haben wir auch darüber gesprochen, was nötig ist, dass wir überhaupt etwas riechen oder dass ein Stoff für uns einen Geruch hervorruft. Also, auch wenn Pheromone geruchslos sind, wir nehmen sie wahr. Mhm. Oh. Und äh, diese Pheromoninformationen, die werden, wenn wir sie wahrnehmen, an den Hypothalamus im Gehirn geschickt. Und im Hypothalamus entstehen ja auch unsere Instinkte und Emotionen. Und mittlerweile wissen wir, dass es mehr als 50 verschiedene Pheromone gibt, wie eben beispielsweise auch dieses Androstenon. Und das Androstenon wirkt auch bei uns Menschen und vermittelt so den Eindruck von Kraft und Dominanz und Aggression. Mhm. Und ähm, ja, wird hauptsächlich ja, von unseren Schweißdrüsen der Achselhöhlen ausgeschieden. Und ah. Frauen. Frauen reagieren da mehr angezogen als mhm. Männer. Es Vor allem wenn doch, wir in der Zeit. Es Zeit gibt sind. doch so
0: ähm, Studien, wo sie doch so Tests durchgeführt haben. Ich habe da mal sogar eine Doku drüber gesehen, ähm, wo Männlein und Weiblein sage ich jetzt mal ähm, T-Shirts tragen mussten beim Schlafen und sich quasi eine gewisse Zeit lang nur mit so geruchsneutralen ähm, Waschmittel oder Waschmittel blödsinn Seife waschen durften und dann wurden ihnen diese Proben gereicht in so verpackten Plastiktüten und sie mussten quasi dran riechen und quasi sagen, mag man jetzt den Geruch von der Person oder mag man sie nicht? Und was ich mich erinnern kann, und das ist schon sehr faszinierend, war ja doch, dass zum Beispiel Geschwister oder Familienmitglieder sich eigentlich nicht, nicht gut riechen können. Und da kommt ja das anscheinend, ich kann dich nicht riechen her. Also wo man sagt, okay, wenn, wenn man eine Abneigung vom Geruch hat, dann ist das wohl eher genetisch sehr wertvoll, weil wir haben ja gerade gesagt, es geht ja um die Paarung, also jetzt ist das auch
1: irgendwie logisch. Dass ja, aber der, der Schweiß selber, wenn er frisch ist, also wenn, wenn die Männer jetzt frisch rauchen, wir Frauen generell, wenn der Schweiß aus unseren Drüsen kommt, ist er geruchsneutral mhm. und der stinkt erst, weil sich die Mikroorganismen, die sich auf unserer Haut befinden, jede Haut hat auch ein individuelles sogenanntes Mikrobiom, diese Mikroorganismen beginnen dann den Stoff, den Schweiß zu zerlegen, die Fettsäuren, die wir ausstoßen und dabei entsteht auch beispielsweise, was wir in unserer vorigen Folge auch besprochen haben, Buttersäure. Die Buttersäure, ja. Wir sind, wieder, wir sind wieder back, back to the post ungefähr. Ja, ja. Also das, ja, aber und das ist das, was dann wir wahrnehmen und was für uns dann der Geruch ist. Frisch mhm. nicht, aber wenn dann das Leibchen dann länger angezogen wird, dann... Mhm.
0: Da kenne mhm. ich eine super unangenehme Geschichte. Ich glaube, ich bin nachhaltig geprägt von Duftstoffen, von getrocknetem oder altem Schweiß aus meiner Schulzeit. Ich weiß nicht, wie das bei dir so in der Schule war, aber wir mussten im Turnunterricht das oh, des ja, war Die Umkleidekabine. Nein, es war gar nicht die Umkleidekabine. Oh. Also ja, die auch. Es kommt darauf an natürlich, wer da davor drinnen war. Aber was viel schlimmer war, ist, ich weiß nicht, ob ihr das eben auch hattet, wir mussten öfters in Mannschaften irgendwelche Sportarten ausführen oder Fußball spielen oder Handball oder Volleyball. Ja, da gab es diese Schleifen. Ja, ich ja, schön, dass ihr Schleifen haltet, das, das freut mich sehr für dich. Ja, also wir hatten nicht diese <lacht> ihr, Schleifen. Nicht keine Schleifen wir hatten solche Netz-T-Shirts, also so ärmellose mhm. T-Shirts und die mussten wir dann immer anziehen, um die Mannschaften zu markieren, sage ich jetzt mal. Und allein schon, wenn wir Mädchen, die aus der Garderobe oder nicht aus der Garderobe, aus dem Kammer, das war ja dieses Turnkammer, geholt haben, kam dir ein Geruch <lacht> entgegen, dass wie <lacht> ja, so übel war, also das war so, ich glaube die sind einmal im Jahr gewaschen worden und, und waren halt immer so von den Burschen so richtig gut durchgeschwitzt bis zu mmh. gehen nicht mehr, so wurden sie dann wieder dort aufgehängt und das war auch mit ein Grund, warum wir Mädels nie Fußball spielen wollten oder so, weil das war so ekelhaft. <lacht> wegen den ja. T-Shirts? Ja, wegen den T-Shirts und die Burschen immer so ja, aber stellen Sie sich so an, seid sich zu Dussis, zieht Sie das einfach so an aber boah, das war ein Geruch, ich sag's dir, also das war wirklich wirklich, wirklich schrecklich, also Puh, der Pheromone hin oder her, auch
1: hin oder her. Also das war wirklich Puh. Also Hat kein, kein T-Shirt so gut gerochen, dass du Nein. wissen wolltest, Nein, wer also es getragen wirklich hat. Nicht. Also wirklich, <lacht> wirklich,
0: wirklich nicht. Wer auch immer das getragen hat, es, es war eigentlich wurscht. Das war
1: immer grauslich, muss man wirklich sagen. Ja, aber der, der weibliche Schweiß, der hat ja auch eine, ein ganz cooles Phänomen. Also ich habe in einer WG gewohnt. Ah, okay. Und, Während äh, deinem Studium? Deinem Biologiestudium? Ja. Mhm. Und da gab es auch so ein allmonatliches Phänomen, okay. dass dann plötzlich alle gemeinschaftlich irgendwie besorgten Monatshygieneprodukte plötzlich wieder leer waren. Okay. Das und heißt, worauf würdest du das
0: zurückführen? Naja, ich würde mal sagen, ihr habt gemeinschaftlich gelitten. Wir haben <lacht> gemeinschaftlich
1: <lacht> eure Menstruation gehabt. Ja, weil äh, eine Substanz im weiblichen Schweiß, die sorgt nämlich auch dafür, dass sich die Menstruationszyklen von Frauen, die viel Zeit miteinander verbringen, auch
0: irgendwann angleichen. Das heißt, je mehr... Folgen wir da jetzt aufnehmen, umso eher passiert uns das auch, oder wie kann ich das machen? Ja, wir, verstehen? Können,
1: wir können euch auf dem Laufenden halten, um Und sich das, das annähert einen,
0: Einmal im Monat sind wir dann synchron, schlecht drauf, nicht auszuhalten, wo unsere ja. Männer dann sagen: bitte bleibt zu Hause oder
1: geht's aus dem Haus,
0: würden so schon sagen, bitte geht's Nein. eine
1: Folge produzieren. Ja, aber das ist auch wichtig, weil wir kommen ja dann auch wieder retour Tour. Mhm. Und dann kommt ja wieder ein, ein neuer Zyklus zustande und unsere Männer, die lieben uns ganz besonders, wenn wir rund um den Eisprung sind, weil da sind sie auch für uns besonders attraktiv anziehend und besonders attraktiv. Mhm. Und das schreibt man diesen Pheromonen ein bisschen zu, dass wir, da auch wenn wir es nicht wirklich riechen können, dass es dann diese Stoffe gibt, die für uns dann diese anziehende Wirkung haben und aufweisen. Okay, also das klingt ja wirklich
0: sehr, sehr interessant und es gibt ja auch sehr viele Studien schon dazu und ähm, ich glaube, es wird noch einige Jahre dauern, bis man das wirklich beweisen kann, ob das dann jetzt wirklich eine Auswirkung hat oder nicht. Aber ich meine, eins sind wir uns auf jeden Fall einig. Also das mit den Parfums und den natürlichen Pheromonen, das ist jetzt irgendwie nicht so. Ja, diesen Mythos haben wir jetzt ein bisschen geknackt. Den haben wir jetzt geknackt, ja, also jetzt bin ich irgendwie enttäuscht. Ich war immer so, okay, ja. Aber eigentlich eh logisch. Es ist eine gute Vermarktung und natürlich verstehe ich das. Aber ein bisschen traurig macht es mich jetzt schon. Weil es sind immer sehr teure Parfums, ja, und man denkt sich ja doch, wenn man einkaufen geht, oh ja, teures Parfum ist sowas ganz was Besonderes. Und Aber eigentlich ist es ein bisschen mehr Schein als Sein.
1: Auch wenn du jetzt ein bisschen traurig bist, ich weiß was sich wieder glücklich macht und das
0: besprechen wir in unserer nächsten Folge. Und bis dahin bleiben wir unserem lieben Herrn Newton treu. Was wir wissen, ist ein Tropfen, aber was wir nicht wissen, ist ein Ozean.
1: Und wenn ihr mehr zu diesem Thema wissen wollt oder uns Geschichten erzählen wollt, dann schaut bei unseren Social Media Kanälen vorbei und den Link dazu findet ihr in der Infobox.